0: Scheint es spannend kürzer, scheint sie den Berg durch ab, scheint es sie Tote wieder zum Leben und so Sachen. Darum ich bin super happy mit der Zeit, aber ich muss es noch einmal bestätigen, ich will es noch bestätigen.
1: Ba -dum -ba -dum. Er drückt. Ich habe gedrückt, ja. <lacht> Herzlichen Dank an dieser Stelle an Atomurschweiz. Die Webseite brauchen wir bei jeder Folge. <lacht> <lacht> Sag das nicht zu laut, sonst müssen wir denen noch etwas zahlen. <lacht> <lacht> wir ihnen, nein, sie uns, dass wir Web gemacht haben. Ja, oh <lacht> yeah, herzlich willkommen, liebe Zürcher Zuhörer, liebe lady fans Es geht weiter. Podcast Nummer 54.
2: Yes, ähm, Stimmt ja, das? ich glaube es, ja, salut Matthias, wunderschönen Montag Nachmittag, frühen Abend, Präabend abend würde Sheldon Cooper sagen. Ja, <lacht> ähm, so ist es. Ja, äh, was machen wir heute?
1: Wir, wir reden Für über Hechatletik, würde ich sagen. Wie immer würde ich sagen, <lacht> ja, das ist so. Nein, wir haben äh, verschiedene Sachen, die uns so beschäftigen. Paralympics-Stände an in mehr oder weniger kurzer Zeit und da wird man sich schon so ein bisschen ins Thema hineingehen, aber dann ist natürlich auch Weltmeisterschaft von der U20 in Kenia wir haben Situus meetings Weltklasse Zürich anstehende Diamond League ähm, es gibt relativ viel natürlich auch die Resultate wir sind ja immer sozusagen das neue Newsportal von der Lichtathletik <lacht> ähm, einfach mit immer irgendwie zwei, 3 Tage Verspätung <lacht> Ja, und dann haben wir auch, ja, das eine oder andere Person Personelles, sozusagen, ähm, was passiert ist, so einzelne Personen, die aufgefallen sind, positiv, negativ, wie auch immer, wir können darauf sprechen, würde ich sagen.
2: Yes, absolut. Aber äh, ich würde sagen, wir fangen doch zuerst einfach mal mit ein bisschen Werbung an. Äh, nach dem Spiel ist vor allen grossen Meetings, äh, ja, wir machen jetzt zwar Werbung, nur... Irgendwie ist es ja gleich eine Werbung, wir kommen nämlich nichts dafür rüber, aber trotzdem... Äh, ja, als, alles e als Allererstes können wir ja mitteilen, dass der Swiss Track Check ganz offiziell an ihrem ersten Diamond League Meeting im Einsatz sind. Oder ja, ja. <lacht> so, so etwas Ähnliches. Es hat zumindest zwei Diamond League Disziplinen dabei, oder?
1: Ja, genau. Äh, Dreht ist nicht vom weltklasse Suri, auch nicht von Lausanne oder sonst etwas... Ähm, altbekannten Diamond league mäßigem Night ist natürlich vom cityus Meeting in Bern im unschönen, in unserer wunderschönen Hauptstadt. Wir haben ja in den letzten Jahren Gruppen an Lichtlehrig-Fans, so wie wir es eigentlich sind, ein Meeting aus dem Boden gestampft, das es in sich hat. Wir sind angefragt worden, ob wir dort nicht, darf, nicht als Unterstützung irgendwie im Speaker-Bereich, in viele Speaker äh, mitwirken und jetzt sind wir am Samstag im Einsatz und sorgen hoffentlich für eine bessere Stimmung, als sowieso ist. Genau,
2: vielleicht müssen wir da noch sagen, weil Podcast ja so ein spezielles Medium ist. Samstag, 21. August, ist wichtig. Also, wenn ihr das nach dem hört, müsst ihr nicht auf Bern kommen. Aber <lacht> wenn ihr es vor dem <lacht> hört, müsst ihr unbedingt kommen. Äh, da ist der Aufruf nochmal offiziell. Kommen alle schauen. Es hat noch Tickets. Äh, man muss zwar das Covid-Zertifikat haben, aber äh, wir sind ja alle vernünftig und haben das sicher schon. <lacht> Man kann, glaube ich, es auch sogar noch starten. Ja, natürlich habe ich ein Covid-Zertifikat. <lacht> Hallo? Cool. Äh, man kann, kann glaube ich, auch noch starten. Zumindest habe ich mal gehört, dass noch Leute im Vorprogramm suchen. Und auch als Helfer kann man noch im Einsatz sein. Also, gehen vielleicht mal auf die Webseite des Zitius, äh, kaufen Tickets, meldet euch dort an, wie auch immer. schreiben ihnen. Ja, sie sind froh um jede Unterstützung. Sei das als Zuschauer oder als Helfer oder als
1: Athlet. Und du legst mir eigentlich das Wort gerade. Äh ins War äh, ins Mul. <lacht> Und zwar das Wort Unterstützung. Ich finde einfach, oder also wir finden, so ein Meeting braucht die Unterstützung. Und es ist eigentlich gar nicht Werbung. Wir machen sonst eigentlich Werbung im Sinne für die allgemeine lichtledig Und das gehört mittlerweile mehr als nur dazu. Und das ist eben eine junge Truppe, ich habe es vorher schon angesprochen. Von Leuten rund um Matthias Kobrehl und Alain Coisier. Ich weiss gar nicht.
2: Doch, das, das stimmt auch schon, Video, ja. Wo <lacht>
1: alle freiwillig dort, äh, jo, mega viel investiert haben und weiterhin werden investieren. Ich habe sicher ganz viele Namen, oder wir haben jetzt sicher viele Namen nicht erwähnt, die auch viele investieren diesbezüglich und wir sind einfach mega froh, dass es überhaupt geht. Und hey, man muss auch ganz ehrlich sagen, das Meeting ist mega gut besetzt mittlerweile.
2: Mhm. Ja, sie bieten wirklich etwas. Es ist, glaube ich, fast die versammelte Schweizer Spitze dort. Also, die Ayla läuft gegen Salome, der Jason über die Hürde, die Lea ist eh auf ihrer Abschiedstournee und geht nochmal jedes grosse Schweizer Meeting äh, nochmal eine ein zu zeigen, ein Salome Lang im Hochsprung, einen simone Hammer im Weitsprung, also wirklich Kem de la Kem. Der einzig kleine ist natürlich, dass die beiden Lokalmatadorinnen Mushinga Kambunji und Titashi Kambunji nicht dort sein können. Mushinga muss, da sie Nike-Athletin ist auf Eugene auf das Diamond League Meeting und die ist natürlich äh, in Kenia im Einsatz, aber äh, sie wird sich von dort aus auch so ein bisschen auf Bern spielen.
1: Ja, das ist mega schade, aber äh, ich bin mega gespannt auf das Meeting und ich freue mich vor allem äh, zu biegeren und zu interviewen und zu machen und zu tun. Ich äh, bin schon fast ein bisschen nervös. Ich bin ja, jetzt beim ja. Italienisch lernen. Gehen, <lacht> dass ich vielleicht... Nein, wirklich, sage, aber, äh, ich kann es nicht. Aber ich muss mal schauen. Ich glaube, ich bleibe dann bei meinem Deutsch, Hochdeutsch, Englisch. kann ich vielleicht auch noch anbieten. Französisch könnte es auch noch gehen. Ja, ja, Loch Französisch Hoffmann. kann ich schon. Ja, ja, ja. <lacht> äh, das kann ich dann schon irgendwie <lacht> mal schauen. Ähm, ja, gehen wir weiter Gerade zu einer zweiten Werbung. Wie sehe du das? Ähm, und ja, zwar, ja ja weil Klasse Zürich finde ich auch noch so einen ansprechenden Punkt und zwar sind ja da die Woche Illustrationen von Sechsen-Läuten-Platz rausgekommen. usecho sechsten platz möchtest du noch schnell ja zu also ich weiß nicht ob es alle mit
2: ja genau ich weiß ja nicht ob es alle mitbekommen haben aber welches Zürich ist ja das Jahr das erste Mal der Alleinig-Final der Diamond League das heisst, sie führen alle 32 Disziplinen aus und die 32 Disziplinen in einem Abend, in einem Stadion zu machen, ist praktisch unmöglich. Und darum haben sich die Organisatoren ein etwas überlegt. Und sie wollen eigentlich ein, ein riesiges City-Event äh, in, der, in der Stadt Zürich machen, eben am 60-Leuten-Platz. Und dort haben sie jetzt ein Projekt, wo... Äh, die beiden Weitsprungherren Herren und Frauen, stattfinden kann, ein Hochsprung der Frauen, zwei Kugelstoßen und ein 5000 Meter. Und der 5000 Meter der ist auf einer Tartanbahn, auf einer, also homologiert im Sinne von, das ist eine wichtige Tartanbahn, aber man kann halt auf dieser 5000 Meter Bahn, wo 560 Meter lang ist, also pro Runde, kann man keinen Weltrekord machen. Die Reaktionen sind... Äh, interessant sie auf sozialen Medien und unter, äh, unter Medienhäuser, äh, Artikel
1: äh, Was haltest du von dem Ganzen? Hey, ich finde es ehrlich gesagt mega cool, oder? Im Sinn von man holt ledig zu den Leuten, wenn die Leute nicht immer zu den Lichtlehrung kommen. Ich weiß nicht, das war Zürich ist ja eigentlich das Meeting, wo immer ausverkauft ist und auch so pumpevoll im Stadion ist. Jetzt ist die Frage, wieso schlankt man es äh, Mega tolles Meeting ab und nimmt es in die Stadt, wenn die Leute doch auch in in, in Stadion kommen Irgendwie hat es aber auch etwas, es ist noch näher, man hat, man, hat, man hat noch mehr Bezug zu den Athletinnen und Athleten, wenn man es dann so wirklich hautnah, wie man so schön sagt, sieht. Und sicher die ich für die Athletinnen und Athleten ist auch mega cool. Es, macht wieder, es gibt wieder Werbung rund um die Leichtathletik, das ist auch schön. Ich finde es schade, dass kein Weltrekord gelaufen kann auf so einer Bahn, es sind dann gleich die 5000 Meter. Ich hoffe, wenigstens kann Weltrekord im Hochsprung gesprungen werden. Wer weiß, ja. oder? <lacht> und, und das Nächste, was ich mich noch gefragt habe, der Stabhochsprung, ist dann wieder äh, im, im Bahnhof oder nein ist auch noch da, ist das Jahr
2: sicher nicht nächstes Jahr glaube also so wie ich informiert bin auch nicht mhm. es ist aber nicht das Projekt das gestorben ist aber es ist im Moment halt einfach organisatorisch ein Riesenaufwand, nur schon das ganze leuten Platzzeug zu machen darum ist jetzt das Stadion das Jahr äh, das Stadion der Stabhochsprung das Jahr im Stadion ähm, mhm. für Frauen also und hat...
1: Männer wir haben eigentlich ein bisschen einen Abtausch durch das, oder? gewisses kommt raus, das andere kommt wieder rein. Ähm, Kugelstolz haben wir ja auch schon einige Mal draussen. Gehabt. Es ist jetzt nicht genau. total neu. Hey, ich finde es allgemein etwas mega cool. Wünscht es mir, glaube ich, auch so in anderen Städten als jetzt Zürich. Aber es ist ja klar, dass auch die Diamond League die oder das Diamond League Zürich das Meeting ist, was sich dann das auch irgendwie leisten und erlauben und möglich macht.
2: Ja, und vielleicht zu dem, was du vorhin gesagt hast. Also mhm. zum einen, es ist wirklich nicht das Abspecken vom, vom Meeting selber am, am Meetingabend, am Donnerstag, weil äh, das Meeting fährt gleich um die Zeit an wie immer und das Diamond League Programm, das Hauptprogramm, fährt schon um 7 Uhr an und ist dann auch drei Stunden im Messer. zu sehen. Also es wird alles übertragen, sogar eine Stunde länger, als was, was wir sonst gewöhnt sind. Und äh, man bringt einfach nicht so viel Disziplin in. Es ist jetzt schon recht abgespeckt, mit den kleineren Feldern zum Teil, auch in der technischen etc. Also darum, äh, das ist sicher nicht, nicht äh, da verpasst man sicher nichts. Äh, und um okay. zum anderen finde ich aber sicher auch, also das, was du gesagt hast, so ein Werbung, vor allem für die Laufkundschaft, wo vielleicht am 6. Platz vorbeilauft und irgendwie überhaupt nichts mit Lichtathletik am Hut hat, ähm, ist natürlich schon recht geil für die Lichtathletik. Das ist genial, ja. Was jetzt halt das Jahr ein schade ist, ist, dass... Durch die ganzen Covid-Massnahmen hat man es nicht ganz so umsetzen, wie man es wie sich eigentlich erhofft hat. Man hat eigentlich mehr Stehplätze machen, aber die das also ja nicht so umgesetzt werden, weil man hat irgendwann müssen entscheiden musste, wir, wir machen es mit Tribünen, weil äh, ja, dort können wir wenigstens sagen, die Leute sind, sind am Sitzen etc. Darum, das geht ein bisschen verloren, dass da einfach die Leute können reinlaufen und schauen Aber ich glaube, es wird gleich ein, ein Riese-Event und ja, das ganze Welt in Gibt es ja eh fast
1: nicht über 5'000, oder? <lacht> <lacht>
0: Kurz und bündig. also Hätte es ja irgendwo... nicht dieses Jahr schon gegeben. <lacht> <lacht> Steph,
1: aber äh, da ich jetzt das sagen, du musst ja fast eigentlich begeistert sein, oder? <lacht> du bist ja seit neuestem eng einbunden bei Weltklasse Zürich.
2: <lacht> ja, ja vielleicht, vielleicht muss ich begeistert sein. Es kann sein. Nein, ist natürlich schon so. Ich bin seit dem Jahr, oder seit, seit ein paar Monaten, bin ich äh, im OK dabei, zumindest temporär, weil ich habe die ehrvolle Stelle des Covid-Beauftragten von Valclas Zürich habe. Ähm, ja, man könnte meinen, es ist ein Arschjob aber äh, <lacht> nein, es ist mega spannend, mega cool. Äh, es gibt wirklich sehr viel zum Lernen, vor allem, will auch niemand weiß, wie man das Ganze muss machen muss. Darum äh, ist alles komplett neu aufgebaut. Äh, an dieser Stelle kann ich auch gerade noch einen kleinen Aufruf machen. Ich suche tatsächlich noch Helfer für mein Ressort. Also wenn irgendwie, wenn du lichtledig begeistert bist und in der Woche vom, jetzt muss ich gerade vom 6. September Zeit hast, äh, ich spreche da vor allem glaube so ein bisschen die Studis an, die hätten wahrscheinlich Zeit. Ich suche noch eins bis zwei Helfer in meinem Team, wo einigermaßen Englisch können und lichtledig begeistert sind und mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen.
1: Ich glaube, so werden sich die ein oder andere sich melden. Also ich würde mich freuen. Ähm, Unbedingt cool.
2: könnt ihr uns per Instagram oder was auch immer, wenn ihr meine Handynummer habt, per Handy oder Mail, was auch immer, erreichen.
1: Nice, nice, nice. Ich freue mich gerade richtig auf das Weltklasse und irgendwie auch, eben, du hast gesagt, nach dem Olympischen Spielen ist vor große grossen Meeting. Es geht wirklich etwas ab und, und es ist auch schon etwas abgegangen und mm -hmm. zwar in der altberüchtig äh, berühmten Superstrecke. Der Jason Joseph wird später in diesem Podcast noch etwas dazu sagen. Er musste echt schmunzeln über seine Beschreibung. Ja, ähm, yeah, was, was spricht ja? Die Bahn von La fonds Yeah. Yes. Ja, das ist der frühere Ort der Uhren. Weißt du das? das <lacht> natürlich. Ja, okay, das natürlich, das weiss man doch. Du bist doch eigentlich eine recht genaue Zeit gemessen <lacht> werden, dort, oder? <lacht>
2: ja, gut. Der oh, Europarekord ist ja nicht passiert. Von dem
1: her alles gut. <lacht> oh, wir haben schon einfach zu viele Szenen erlebt <lacht> in der Lichtleitung von diesem Jahr. Ich meine, jetzt natürlich einen dummen Spruch gemacht wegen Alex Wilson seiner zeitmäßig in Amerika. Nein, wir reden jetzt von Lachotte von. Und wir reden von richtigen Zeiten und wir reden aber auch von Schweizer Rekord. Das muss man schon sagen.
2: Das ist ja so, ja. Es ist, es ist eigentlich krass, wie kurz daraufhin auf die Olympischen Spiele schon wieder so Höchstleistungen erbracht werden. Allen voran natürlich äh, ein Ayla Del Ponte und Jason Joseph. Eiler mit 10,90 ihren Schweizer Rekord um 100 gesteigert. Und Jason hat sie mit 13,12 ja regelrecht pulverisiert. Ähm, ja, zum Jason, kommen wir glaube nachher noch schnell Eila, mhm. Hättest du gedacht, dass sie gerade nochmal mal so schnell läuft?
1: Hey, es war ja so, gesehen. Vorlauf war irgendwie mit 11,26 Stopp, gewesen, mit 1,8 Gegenwind, so etwas habe ich dort mitbekommen. Mhm. Und dann habe ich so kurz über den Daumen gepeilt, okay, wenn sie nachher zwei Meter Rückgewind hat, was ja noch oft in L'Augent Fall ist, ui, dann gibt es ja schon wieder unter den 11, habe ich so gedacht. <lacht> Aber das, ist denk grad 90 gibt. Ich, ich kenne das schon, das Phänomen von dem Vorlauf-Final, dass dort die Sprinter einfach schon zwei Zehntel am schneller laufen. Nur zwischen Vorlauf und Final, weil es einfach Vorlauf und Final ist, das gibt es schon mega oft. Also in der 60 Meter Serie, was was Indoor laufen, wo, wo ja eigentlich kein Windunterstützung oder Windunterschied herrschen. Das kennt man irgendwie die sozusagen der, die Aktivierungslauf vom Vorlauf, aber das sind 10,90 läuft, ja gut. Aber eben perfekte Bedingungen. Ich würde ja gern sie gerne fragen, ob Sie denn, das jetzt von sich erwartet so 11,00 hm. im Schnitt, weißt? Ja, es so ist so unter 11 laufen. Spannende
2: Frage. Ja. Ich es nimmt mich auch wundern, ob sie wie der Rest von ihrer Saison dann aussieht. Was man ganz klar sagen muss, Und vielleicht können wir ja dann nachher auch noch schnell darüber reden, weil, ja, äh, ich, ich nehme es jetzt nicht vorne weg, aber es ist immer, immer noch La Schot von. Du hast vorher schon ein bisschen mit, äh, mit den speziellen Zeiten. Ich will jetzt da nicht unterstellen, dass es irgendwie eine falsche Zeitmessung gibt, aber es ist Fakt, dass dort immer sehr, sehr gute Zeiten gelaufen werden, weil es ja auch gewisse Gründe hat dafür, aber... Äh, ja, ich glaube, vielleicht bevor wir zu den Gründen kommen, kommen wir zuerst zu den schnellen Zeiten nochmal.
1: Genau, ja, gehen wir vielleicht noch schnell zu der Lea. Du hast ja vorher angesprochen, apropos abschluss Also sie ist ja, ja auf wir letzte Runde als Lichtathletin sozusagen. Und die letzte Runde ist sie auch nochmal gelaufen. Oder die einzelne Runde, die man ja so schön sagt, 400 Meter flach. Diesmal ist sie gelaufen in La Chante. Vorläuft er ja 50, 70. In dieser Zeit gehört sie, puh, ähm, fast in Top 5 von, der, von Europa dieses mhm. Jahr. Ich glaube, sie ist irgendwo, ich bin, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ich weiß nur, dass so Top 5 50 50 läuft. Ähm, ja, und sie ist glaube ich
2: zwei die Be zweitbeste Zeit von ihrer Karriere. Ja, das,
1: das ist definitiv so, ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Das heißt und ich meine, es ist auch einfach eine unglaublich schnelle Zeit für eine Frau. Ja. Ähm, 50-70, genial. Ähm, da hat man auch, glaube ich, so eine Olympiade mitreden. Äh, von hm. dem her ja, nein, es ist einfach mega ihr zu gönnen, so, ich sehe es einfach so und vielleicht hat sie sich auch irgendwie noch mal Mut gefasst in dieser der Staffel, wo sie gelaufen ist, dort hat sie ja sehr gut ins Blitz gelaufen, ist, ist schon dort, hat dort ja, schon voll. gezeigt, dass sie, dass sie flach wirklich Dampf hat, ähm, das hat sie auch, das weiß man auch, sie ist ja schon 200 Meter unglaublich schnell gelaufen in der x 100 Meter Staffel, die Zeit lang sehr schnell mitgelaufen, schnell in 60er gelaufen von dem her, das kann sie halt und es ist ihr zu gönnen, jetzt nimmt sie Wunder, was sie noch so läuft, dieses Jahr. Ja, Was für ich, ich habe
2: nur gesehen, dass sie jetzt auf Twitter alle schreiben, äh, mach doch noch mal eine Saison, mach doch noch mal eine Saison. Aber sie hat definitiv ja. gesagt, nein, es wird wie letzte Saison, ich mache nicht noch mal eine Saison. <lacht> schade. <lacht> es hat schade. auch noch andere gute Leistungen über die Bahnrunde gegeben. Zum einen Flach, Charles de äh, Das erste Mal in seiner Karriere unter 46 Sekunden auch Rieseleistung, vor allem wenn du es eine gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber er ist, er ist irgendwie gelaufen und bei 200 Metern ist er gefühlt 50 Meter hinter und nachher am Schluss kommt er nochmal extrem auf, wenn das halt auch so ein seine Art zu laufen ist, aber gleich es ist schon sehr ein großer Abstand gewesen.
1: Ja, es ist wirklich fast ein kleines Abstand gesehen. Laut eigentlich vermuten, dass er noch schneller könnte laufen und trotzdem eben er ist unter 46 Sekunden geblieben. das ist großartig ich habe schon lange das Gefühl dass er die Möglichkeiten hat 460 mm. zu laufen Er ist wirklich ein guter Läufer und, und investiert viel in den Sport und ja von dem her ist es ihm äh, zu gönnen und er muss es unbedingt auch oder er soll das unbedingt auch noch bestätigen in den nächsten Rennen ähm, ja voll für wen ich mich wirklich extrem gefreut habe, das muss ich schon sagen, ist äh, Dani Brand. der Danny Brandt. Der Danny Brandt ist unter 50 Sekunden geblieben, über 400 mm. Meter Hürde. Und ich möchte es einfach auch noch ein bisschen einschätzen. Er hat, ich glaube ich, so eine schwierige Saison, gehabt, wenn ich das von außen so ein bisschen anschaue. Ähm, du weißt vielleicht als Kompaniero noch ein bisschen, ein bisschen mehr vom LZZ her. Du kannst du auch nachher gerne noch etwas dazu sagen. Aber ich finde auch, wenn man vergleicht, wer in diesem Lauf mitgelaufen ist, absolute Topläufer auch. Und die sind hinter ihm geblieben. Zum Teil oder? auch Schweizer, die mm. wo, wo dann 50-50 gelaufen sind oder 50-30. Alles super Zeiten, aber er ist schneller gelaufen als er, was er eben diese Saison noch nicht so herbekommen hat. Ich nehme jetzt zum Beispiel den Julien Bonvain als Beispiel. Der hätte ja dann auch, könnten, weißt du, wenn man es jetzt nur auf die Bahn würde abschieben würde, dann müsste er ja auch seine 49-20 laufen, vielleicht bis jetzt schneller. als ja, ja. Dani Brandt. Und das hat mich einfach mega gefreut für ihn, dass er wieder zurück ist, hier äh, unter der 50er Marke.
2: Absolut, also ich habe jetzt nicht irgendwie äh, Kontakt mit Dani oder so, aber was halt bei ihm sowieso auffällig ist, dass schon die, die ganzen letzten Saisons sind halt ein bisschen schwierig gewesen bei ihm mit Verletzungen, immer wieder irgendwie zurückgeworfen worden. Und wenn man wenn es mal vergleicht mit, mit seinem ähm, Altersgenoss, wo er äh, du 23 Silber gewonnen hat, äh, ein gewisser Herr Carsten Warholm ist vor ihm äh, und hat Gold gewonnen, ähm, da hätte man ja vielleicht können erwarten ja, vielleicht hätte Dani auch eine, eine so eine Steigerung und bei ihm hat das irgendwie einfach nie so ganz funktioniert. Natürlich, so eine Steigerung wie der Warhol ist dann schon etwas Vermessnisses, aber, aber man hätte ja auch können erwarten dass er sich dort nochmal verbessert oder zumindest in der Spitze etabliert. Das hat irgendwie nicht funktioniert, vor allem auch wegen seinen vielen Verletzungen, aber er bleibt immer dran und jetzt die, die
1: Zeit wieder mal unter 50 ist wirklich eine Belohnung für die harte Arbeit. Absolut, mega cool. Ja, und der letzte Herr, der wir sicher in dieser Runde, oder vielleicht die zwei letzten Herren, sind unsere Sprinter. Äh, auch unglaubliche Zeiten. Leider beide mit ein bisschen zu viel Wind. Äh, Silvan wirklich vielleicht zuerst über 100 Meter mit 10,08 gestoppt worden, bei 2,5 Meter Rückenwind. Dort habe ich auch ganz interessant gefunden, ich habe ich das schnell so über den Daumen gepeilt, wo er gelaufen ist, ich glaube 10,40, 10, im Vorlauf. bei mhm. Relativ stark im Gegenwind, 1,7. Bin ich aber nicht 100% sicher. Aber bei starkem Gegenwind habe ich auch über den Daumen und gesagt, oh leck, wenn er jetzt 2-0 Rückgewinn hat, dann läuft er 10-10. <lacht> und nachher kommt, ja, kommt 2-5 also Rückgewinn, 10-08, das wäre Schweizer Rekord, Egalisierung, oder? Vom, vom Wilson, mhm. Schweizer Rekord, ja. wo er ja auch an gleicher Stätte gelaufen ist in La Chantefond.
2: Ja, absolut. Nein, also eine Zeit ähm, Leider ein bisschen viel Wind, ja, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Äh, 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 William Reis ist ja äh, 2,1 Wind, gehabt, also richtig, noch ein knapper, also und ist ja. 20,12 über 200 Meter gelaufen. Ähm, auch eine riesen Zeit und das stimmt mir mega positiv, weil ich glaube, die Saison können wir wirklich noch auf etwas hoffen. Jetzt ist er, glaube ich, wirklich, wirklich fit. Ähm, er hat ja irgendwie sich müssen auf seine Grossanlässer her schnell und hastig fit bringen und jetzt hat er, glaube ich, so noch mal die Zeit, um zum wirklich seriös zu trainieren und die richtigen Zeiten auf die Bahnen
1: pratschen. Das Schöne ist, ich habe immer bei so schnellen Bahnen oder gutem Wind du du läufst in diesem Tempo also die sind so schnell gelaufen ob mit Wind oder ohne Wind oder was auch immer das, ist, das erinnert mich so ein an das Speedy Training ich weiß nicht ob du <lacht> das mal erlebt ja, hast ja. wo du mit einem Zug äh, äh, sprintest, etc das das wie über Tempo ja. kannst laufen. Und das tut mega gut der Muskelade das stimulieren und simulieren dass du die schnellen Bewegungen kannst heben und, und laufen und ich glaube Ihnen tut, das, Ihnen tut das nicht nur mental gut. Das hat auch, das hat auch Vorbereitung für die nächste Live gut getan und ich äh, bin sehr gespannt, ähm, was da möglich ist.
2: Absolut. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zum zweiten Schweizer Rekord. Wir haben ja schon angetönt, Jason Joseph 1312. Das ähm, stimmt. Ich glaube, <lacht> du hast ihm ein, zwei Fragen gestellt. Ich weiß gar nicht, kannst du vielleicht schon sagen, was du ihm für Fragen gestellt hast, bevor wir dann da noch ein
1: Voicemail von ihm ab ablehnen? Also es ist so ein bisschen darum gegangen, hey Jason, du kommst von den Olympischen Spiel und jetzt kommt so eine Zeit. Wie kommt so etwas Stand? Wie, wie, wie hat sich das jetzt abgezeichnet und ähm, ja, wie stehst du dazu zu dieser Zeit? Und das andere war wirklich gesehen, ähm, da kann ich schnell ein bisschen, ein bisschen etwas dazu sagen, er ist heute und ich habe Jason noch nie so erlebt auf der Schütze wie jetzt die Tage oder die Wochen. Mhm. Die letzten zwei Wochen einfach seit dem Olympischen Spiel. Er war extrem fokussiert, fast nicht mehr gesprächig, muss man auch sagen, er sehr zurückgezogen. Okay. Er ist wirklich zu der Glodin, gegangen. was muss ich machen? Dann hat sie etwas gesagt, dann hat es gemacht. ist wieder gekommen, es wieder gemacht. Absolut fokussiert. Ich habe ihn noch nie so fokussiert erlebt. Und dort ja, da kann man sich natürlich entweder darüber lustig machen und sagen, ja, jetzt meint er da, er muss einen auf abschotten und weiß nicht was machen und nimmst lustig. Er ist ja auch sonst ein Showman. Nein, aber die Energie, die haben wir wirklich gespürt und die ja, die Energie hat er jetzt anscheinend auf den Platz gebracht und das war ein super gesehen ich, ich habe ihn ähm, ja Jetzt los doch mal, was mhm. er dazu sagt, also dort haben auch noch zugefragt, ey, was passiert jetzt mit dem Showman und wieso bist du plötzlich so fokussiert gewesen und bleibst, behaltest du das jetzt bei? Und auch zu dieser Seite sein er
2: Achtung, vielleicht schnell, es, es geht einen Moment, aber wir hören ihm gerne den kleinen Moment zu. Hey
0: Chef, mir geht's gut, danke, danke, ich hoffe dir auch äh, zu deinen Fragen. Das sind echt gute Fragen ich muss echt schauen, dass ich hier nicht abschweife, weil es äh, nur die 10 Minuten ist. Ähm, wie ist es zu dieser Zeit gekommen? Das ist äh, echt eine gute Frage. Ich habe gewusst, ich habe es in ich habe respektive ich habe eine Zeit unter 13.20 Uhr in dabei. Und ich habe gewusst, wenn ich einen perfekten Lauf habe, mit perfekten Bedingungen, dann wird es sehr schnell. Die Bedingungen waren perfekt gewesen, in La Chotte-Font. Ähm mein Lauf war sehr gut. Ich glaube nicht, dass es der perfekte Lauf war, aber er war sehr, sehr gut. Äh, ja, wie kommt du so etwas? Ich glaube, den war bei mir war riesig nach Tokio. Und ähm, das Gefühl von Enttäuschung kann ich mitgenommen. Mit ins Training genommen, mit heimgenommen, genommen, mit schlafen, alles. Es ist keine Sekunde vergangen, wo ich nicht daran gedacht habe, was ich in Tokio gemacht habe. Mega viele Leute danke jetzt wahrscheinlich, okay, gute Zeit gelaufen, Tokio ist vergessen und vergeben. Ähm, nope. Mm -mm. Weil ich bin echt immer noch enttäuscht und ich möchte das Gefühl echt festheben, weil ich habe gesagt, bevor ich auf Tokio bin, der Einzige, wo sich mir in den Weg stellen kann, dass ich nicht ins Finale komme, das bin ich. Und ja, genau das habe ich gemacht, bin mir im den Weg ja, ich meine, wenn du dir selber so etwas beistellst, dann läufst <lacht> du mit den Konsequenzen, vor allem auf so einer Bühne. Ähm, ist natürlich auf der anderen Seite, dass ich jetzt 1312 gelaufen bin, irgendwie scharf in sein Schott vorgelaufen. Weil alles, was man über die Bahn hört, ich das Gefühl, nimmt ein, bisschen, nimmt ein bisschen den Glanz weg von meinem Moment. scheint, es ist die Bahn kürzer, es geht sie den Berg durch ab, es erweckt sie tote wieder zum Leben und so Sachen. Ich bin super happy mit der Zeit, aber ich muss es noch einmal bestätigen. Ich bin bereit, die nächsten vier Wettkämpfe, die ich noch alles geben und den Fokus, den ich habe, zu halten, und zwar zu 100 Prozent. Ja, soviel zu dem. Was war noch? Ah, genau, genau, der Showmanage-Aspekt. Hey, Du gehst sicher nicht verloren. Und der Fokus hat sicher auch nicht verloren. Aber jetzt im Moment ist alles, was nichts mit meinen 312 zu tun hat, einfach zweitrangig. Weißt du, was ich meine? Ich komme nicht ins Training, um zum Spass zu haben, sondern ich komme ins Training, zum zu liefern. Das sind nur noch die vier Wochen, respektive nur noch für die nächsten vier Wettkämpfe. Und was danach ist, ist etwas anderes. Aber jetzt, wo sie alles, wo nicht auf Hochleistungsniveau ist, einfach abschalten. Einfach einmal konzentrieren, alles geht dafür, weil ich habe echt etwas zu gut machen bei mir. Ja, ähm drei minütige Sprachnachricht. noch. Ich weiß nicht, wie ich das, äh, das letzte Mal gemacht habe, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Das ist äh, glaube ich ein bisschen durcheinander, was ich da am bin. Ich hoffe, kannst du kannst damit etwas anfangen. Wenn nicht, <lacht> dann zeig es, dann probiere ich es nochmal.
2: Und wenn doch, bin ich froh, dass ich ihnen helfen konnte. Und man hört sich. Ciao, ciao. Yes. Sehr Großartig. So <lacht> Grossartig. Ich glaube, man kann ja. mega viel aus dieser Sprache noch rausnehmen. Ich hoffe, wir nehmen alle wichtigen Punkte raus. Das Geilste ist natürlich, die Bahn kann die Tote
1: wieder erwecken. <lacht> Also ich finde, das muss im Zentrum die Schins muss Schinschasi Schins Schins Gott sein. Das sind die einfach genial. Nein, man kann wirklich sehr viel daraus rausnehmen. Was hast, was hast du gerade als erstes was so, was so bleibt? Ja, also, was hast du für was Eindruck? mir
2: extrem bleibt, ist, dass er anscheinend so viel Energie aus dem negativen Erlebnis, wo er das Olympischen Spiel hat, rauszieht. Also so wie es tönt, ist er wirklich jetzt einfach das negative Erlebnis hat jetzt eigentlich wie auch fast seine gute Seite, es hat wie ein Schalter um, hat zumindest das Gefühl, dass es wie ein Schalter umgeleitet hat, wo ihn noch nochmal viel fokussierter sein lässt und irgendwie ja äh, Niederlagen helfen da
1: äh, zum Erfolg. Es ist wirklich lustig, ich bin fast zu ihm nach dem einen Training, wo ich ihn so erlebt habe. und das ist wirklich ein anders anders und bin fast noch zu ihm und habe gesagt, hey wieso Trainierst nicht immer so. Weil rein fürs Training ist es wirklich nice. Also, so fokussiert am Trainieren. War. Man kann gerne zwischen der Trainingseinheit oder zwischen einer Übung auch mal einen Witz machen und lustig sein und alles. Das ist, glaube ich, absolut das Richtige. Und, und Spaß haben. Er sagt, ich gehe nicht zum Spaß haben. Ich glaube, das meint er nicht im Sinn von, ich habe keinen Spaß dran, sondern er möchte nicht Löligen machen, sondern er möchte jetzt einfach noch einig, 100% Fokus auf die vier Rennen setzen. Und ich bin überzeugt, er kann einmal mal 13, 20, vielleicht unter 1320 laufen, auch vor einer anderen Bahn, auch bei 0,2G auch bei 21 Grad anstatt bei 31. Und, und das, jo, das wünsche ich mir, mir jetzt für ihn und hey, bis ich bin ich bin auch sehr müssen, äh, schmunzeln mit dieser Nachricht von ihr. <lacht> ja, es ist wirklich eine äh,
2: grossartige Nachricht. Ähm, jetzt können wir aber gleich mal schnell auf die mhm. Fabelleistungen von La Chottefond sprechen, vielleicht auch im Allgemeinen. Ich finde, es äh, war jetzt vielleicht ein bisschen streng mit sich selber, ähm, aber... Also es hat ja schon ein etwas. Es werden dort immer die Fabelzeiten gelaufen. Ich glaube nicht, dass es hier <lacht> Es geht, <glaube lacht> auch nicht durch Ab. Aber es ist natürlich zum einen, ich schlage schon 992 Meter über Meer. Das hat schon mal einen rechten Effekt im Vergleich zu Meereshöhe. Und zum anderen hast du halt die Rückenwindbedingungen mit den Temperaturen kombiniert, wo halt wirklich, also besser geht es Ja,
1: genau. Besser geht es nützt es ab und zu bis immer wieder mal aus, aber man muss ja ganz ehrlich sein, in Langenthal hat es auch wunderbare Zeiten gegeben. An der SM in Basel hat es auch schon wunderbare Zeiten gegeben und in Zofingen hat es auch schon wunderbare Zeiten gegeben. Ich würde äh, die Schweizer Leichterlehrung Szene und Recorde nie auf das La äh, begrenzen, aber man muss wie sagen, hey, wenn in La Chantefons ein oder andere mal irgendwie geniale Zeit, dass ich so beste Leistung bin, muss ich das auch richtig einschätzen können. und eben, das Wichtigste ist zu bestätigen, nächter zu laufen, vielleicht sogar noch besser zu laufen als dort.
2: Ja, sicher, aber ich glaube, was man auch immer noch mal jetzt rein in Bezug auf den Jason muss äh, beachten, ist ja gleich, dass er das über Hürden macht und äh, Hürden ist dann so viel Rückgewinn nicht immer äh, wirklich vorteilhaft. Wir haben es gesehen, vor, also eindrücklich hat man es gesehen beim äh, Grand Holloway äh, in Tokio, wo einfach mhm. viel zu nah auf seine nächsten Hürde draufgelaufen ist. Und das passiert so schnell bei einem Hürdenläufer. Und da hilft es nicht unbedingt, wenn du noch mehr in die Hürden reingedrückt wirst, vor allem wenn du so gross bist wie ein Jason oder so. Von dem her, würde ich das auch noch mal so ein bisschen relativieren, dass die Zeit dann doch also sehr, sehr ansprechend ist, auch wenn es in La von gelaufen ist. Ähm, nur, natürlich, er muss es noch mal bestätigen. Er hat zwar irgendwie, macht geschlagen oder so, aber das werden wir jetzt auch mal an einer Diamond League sehen.
1: Ja, das werden wir wirklich mal sehen. Das soll doch jetzt gerade noch ein sein. Ich lasse gerade einen <lacht> das gerade so los. Das stimmt. <lacht> ja, jetzt haben wir viel, viel lachen, viel verschmunzeln, viel ähm, Positives berichten von dieser Zeit. Jetzt haben wir aber auch noch zwei schlechte News. Ähm, du darfst der gerne den, den, den Anfang machen.
2: Ja, also das Erste ist so ein bisschen Schweizintern Jetzt äh, haben es alle gesehen, die Angelika Moser, die hat einen schlimmen Unfall im Training. Gehabt. Ähm, die, ihr Stab ist gebrochen, recht komisch, also irgendwie unter der zweiten Hand. Das ist eigentlich nicht unbedingt der übliche Ort, wo der Stab bricht. Und sie ist dann halt blöd in, in den Einstichkasten ähm, Was dort noch recht fatal ist, und das hat man nicht mitbekommen so ein bisschen auf der, f, f, im Video, ist, dass die Bahn oben in Macklingen ist ganz neu gemacht wurde und die Anlage neu verleiht wurde, die Stabanlage. Und die haben einfach... Die Stabanlage falsch gesetzt, also zwischen den Einstichkasten und der Anlage hat es irgendwie noch so einen, ich sage jetzt mal 20 bis 30 cm Abstand, wo eigentlich nur Tartan ist. Und das, die Stab hochspringen unter uns, wissen das darf eigentlich nicht sein, weil genau so Sachen, wenn dann ein Stab bricht und man dort in die Einstichkasten, dann gehst du auf den harten Boden und nicht auf Matten und das darf eigentlich nicht passieren.
1: Ja, das ist wirklich tragisch, als ich dieses Bild gesehen habe, von dieser Matte, ich, ich, mir haben ein bisschen die Wort gefehlt. Normalerweise, ich weiss ja nicht, wie, wie, jo, wie Leute, die dann darauf trainieren etc damit Umgehen, ob sie dann sagen, ich bräuchte ja fast noch eine Zusatzmatte oder, oder nicht. Logisch, man, man rechnet halt einfach nicht, dass man drin landet, also man rechnet nicht mit einem Stabbruch, aber das ist wirklich ein fataler ein fatale, fatales Versagen von den Leuten, die das auch aufgestellt haben, muss man sagen, das muss unbedingt richtig platziert ja, und sein. Ja, dann
2: passiert es am Bundesamt für Sport, weißt, das ist schon ein bisschen peinlich. Ja, also, also und an
1: höherer Stelle kann es nicht... Nein, natürlich, wichtig, das kannst du jetzt nicht auf die... tv Le oder?
2: Ja, ja, aber du, du kannst natürlich schon nicht auf die Verantwortlichen dort legen, aber also gleich, irgendwo durch... Und, und vielleicht noch eine kleine Anekdote, ich bin zufälligerweise, bin ich von Montag bis Mittwoch in Macklingen gsi. Äh, weil ich hm. dort einen Trainerkurs gehabt habe. und dann habe ich aber irgendwie auch eine OK Sitzung von Zürich gehabt. und wo ich dann wieder essen gegangen sagte seit mir die erst hey jemand ist mit der Rega abtransportiert worden beim Stabhochsprung und ich mir oh, sind nein. schon alle schlimmen Sachen durch den Kopf und zum Glück kann ich dann herausfinden, was passiert ist aber ist, es ist also nicht schnell klar gewesen, dass nichts Schlimmes passiert ist und jetzt bin ich umso glücklicher dass es relativ mild, äh, mild im Sinne von es ist nichts irgendwie Wirbelsäule oder so kaputt, von dem her es ist relativ mild ausgefallen. Ähm, es hätte noch hast viel schlimmer können rauskommen.
1: Hast du etwas gehört von der Angie oder hast du eine klare Diagnose, darf ich dazu? Zuhörern zuhören?
2: Nein, also klare Diagnose habe ich nicht. Ich glaube sie hat sie ich, auch noch geschrieben. Ich, ja. habe, ich habe ihr eine gute Besserung gewünscht, aber ich kann jetzt nicht irgendwie nachher fragen, was sie hat, wie es ihr geht. Ich habe nur noch mit dem... Dominik Alberto, war in dem Training war, war geschrieben und er hat mich dort zum Glück ein bisschen up to date Richtig. gehalten, sonst hätte ich glaub, nicht schlafen an dem Abend. Das ist wirklich also,
1: schrecklich. Ja. ja, also wirklich auch vielleicht Aufrufe für, für alle die Hause. Schaut nochmal schnell, wo die Matten stehen und, und <lacht> schauen auch, dass das Zeug immer einigermaßen abgesichert ist, dass die Stäbe Schuhe behalten werden und... Aber ja, das kann immer passieren, ein Standbruch, das ist so. Ich nehme nicht an, dass sie uralte, 10-jährige springt, was ich mm -hmm. zum Beispiel zum Teil mache. Von ja, genau. Dann die zweite schlechte ist, es geht um CJ U, ja, U ja, ja, ich sage das auch so, obwohl ich es nicht weiß. CJ, oder? Ja, ja. Nein, der Rede ist vom Sprinter aus Großbritannien er ist positiv getestet worden... Das hat eine provisorische Sperre zur Folge. Die Silbermedaille ist weg, voraussichtlich. Also Silbermedaille ja. der Staffel muss man glaube ich sagen. Das ist genau, die Staffelmedaille, die sie hier gewonnen haben, äh, bei 4 x 100 Meter. Und ja, wie sehe du das? We weißt du auf was her positiv äh, getestet worden ist? Ich weiß
2: nicht genau auf was, aber ich glaube es sind sogar zwei. Oder? Es sind glaub, sogar <lacht> <lacht> es sind glaube sogar zwei Substanzen, irgendwelche irgendetwas Anabols hat es damit zu tun. Ich habe es jetzt gerade äh, nicht präsent, aber also auf jeden Fall ja, es ist glaube wieder mal recht klar, ist auch bitter, aber oder? Bin, ich bin nicht ganz sicher, aber ja die Staffelkollegen, tun recht leid äh, das ja, ist dann hart. Ähm, ja
1: bah, heftig und ja, Marcel Jacobs, unser 100 Meter Gold Doppelgold, darf Doppelgold, mhm. yes, Maria. Ähm, hat ein sich eine Schadenfreude sich gezeigt, weil alle Briten gegen ihn geschossen haben, weil er ähm, mit dem ehemaligen also, nein, er hat eine, eine Ernährungsberatung, die ehemalig in Doping ver verwickelt war und wegen dem und natürlich auch wegen seiner Fabelzeit oder seiner ich würde eher sagen, eine fabelhafte Verbesserung ähm, von seiner 100-Meter-PB ist, ist mega gegen ihn geschossen worden.
2: Ja, also man hat es recht gemerkt, nur schon nach dem 100-Meter-Sieg ist das schon losgegangen mit äh, Spekulationen. Ist er tobt ist er nicht top, wovon, wo, wo kommt die Fabelzeit etc.? Und dann ist eben das rausgekommen mit dem Ernährungsberater, von, von dem er sich anscheinend direkt getrennt hat, nachdem es dem die Fälle rausgekommen sind. Aber natürlich, da ist so ein bisschen ein geschmack jetzt dabei. Du hast noch irgendetwas jetzt gesagt, heute, äh, er, er, er hat jetzt seine Saison abgebrochen, oder, oder weißt ja, du da mehr Inz dazu?
1: Hey, auf Instagram ist, hat er so eine Fragerunde gestartet, wie das ab und zu die Leute halt machen, gell? die Bekannten, und ist gefragt worden, wann denn sein nächstes Rennen wäre. Und dort hat er 2022 äh, kurz und bündig als Antwort gegeben. Und wegen okay. dieser Antwort von ihm er hat natürlich Medien wie Blick etc. das aufgegriffen und gerade mal gesagt, der läuft keine Rennen mehr das Jahr. Ja, ich gehe davon aus, er wird nicht irgendetwas dort angeschrieben haben. Und, aber es ist so ein bisschen eigener Kanal. Es ist jetzt nicht eine offizielle Medienmitteilung, wo er angestanden ist, ich renne keine Rennen mehr. Aber ja, es ist jetzt nach dem Olympischen Spiel und er sagt, das nächste Rennen wird im 2022 stattfinden. finde ich jetzt auch noch interessant. Sodass,
0: ja, ja, es,
2: es, ist, ist, es ist echt noch speziell, vor allem, ich meine, jetzt... Eben, die Lichtathletik ist nicht unbedingt eine Sportart, die weiss nicht, wie viel Geld drin steckt und jetzt hat er ja eigentlich so richtig den Rückenwind, um überall noch ein bisschen Geld rauszuziehen. Das wäre doch jetzt eigentlich der Moment, um da, äh, da irgendwie ein bisschen Profit zu schlagen. Wobei, vielleicht ist er auch überhaupt nicht so geholt und sagt jetzt, hey, ich bin nächstes Jahr nur mehr besser und es kann mir alles egal sein. Wir wissen es nicht, wir können jetzt nur hey, spekulieren. Wir haben ja keine Ahnung
1: von diesem von dem <lacht> Menschen, wie der genau. ist und was verwehrt und was auch immer der hat. Also, das können wir also einfach nicht sagen. Ich finde es dann schon noch interessant, dass dann via Instagram so etwas rauskommt. Da ähm, könnte man auch eine normale Medienmitteilung machen und sagen: Ich renne aus diesen und diesen Gründen, 1.3.2022. Weisst du, Verletzungen könnten ja das andere sein oder irgendwie. Mental ein, bisschen, ein, bisschen ein mentales Loch nach dem Olympiasieg, würde ich jetzt auch noch verstehen. Ja, voll. Ich meine, in dem Moment, wenn er sagt, er läuft keine Rennen mehr dieses Jahr, oder in dem Moment, wenn er Olympiasieger wird, werden eh 100'000 Gedanken allen durch den Kopf gehen. Uh, ist er top, wieso macht er das, etc. Du kannst jetzt drei wie er will. Wenn er würde Rennen machen würde und nur 9.95 laufen dann wäre er auch einfach top gewesen an den Olympischen Spiel. weißt du, wie ich meine?
2: Ja, ja, es hat etwas. Hat etwas. Da kannst du kannst jetzt nichts machen. Ja, gut. Wir, wir, gut. wir hoffen, dass nichts rauskommt. Ich kommt einfach nächstes Jahr äh, noch stärker zurück. Das wäre ja spannend. CJ ähm,
1: Yuja ist auf jeden Fall gesperrt oder ein positiv testet worden. Zumindest mal zu provisorisch
2: gesperrt. Das kann ja genau. immer noch alles äh, umgekehrt werden, aber wir wissen es ja nicht. Gut. Ähm, komm, hören wir doch die News noch schnell positiv. Positiv auf, eine kleine Story so ein bisschen zu den Post-Olympic-Games, vielleicht habt ihr gehört. Die australische Olympioniken, die müssen alle für mindestens zwei, manchmal sogar vier Wochen in Quarantäne nach Tokio, ähm, ja und wer wissen Leute auf Social Media folgt, dann sieht, dass die es sich gut lagen äh, gut also, ich weiß nicht, hast, hast du Cedric ja, ja, Dobler ja, seine, seine, seine
1: Story gesehen? <lacht> natürlich, ja alles gesehen. Ashley Malone ist Cedric Dobler unglaublich. Ähm, ja, was soll ich sagen? Sie haben irgendwie etwas so eine eigene Dynamik angefangen. Sie haben sich Sachen auf äh, ihre Quarantänehotel, ähm, auf ihres Quarantänehotel sozusagen los liefern. Sieht das von McDonalds mhm. über irgendwelche Schocke und es hat dann Eben, die eigene Dynamik angenommen, dass man mittlerweile bei einer PS5 gelandet ist, wo sie gesponsert <lacht> bekommen. Sie kennen eigentlich alles, was sie bekommen in Story. Und es ist so viel, dass wir im, in der Trainingsgruppe schon davon geredet haben, die sind nachher alle fünf bis zehn Kilo schwerer. Ja, aber also, wirklich, das habe ich mich ist, auch schon gefragt. Ja. Ich weiss gar nicht, wie das geht. Es <lacht> ist so viel, auch so viel Crap. Ähm, mhm. Ja, ich hoffe, nein, ja. Teile können sie ja nicht gut mit irgendwelchen anderen Leuten sind in der Quarantäne. Also nein, ich hoffe es gibt nicht zu viel ähm, Food Waste etc. Aber ja, Die PS5 ist ja nice und er äh, kann jetzt ein bisschen gamen. Also vielleicht irgendwie für so Schweizer Sponsoren und Lieferanten. Also wenn wenn du Schweizer Athleten hat, <lacht> müssen, dann müsste da einfach auch etwas kommen. Oh, das kann jetzt nicht sein, dass da Australien da. <lacht> ja, da kommt Ricola. Ah, ja, kommt Ricola Da. <lacht> <lacht> Aber es ist sehr lustig, auf jeden Fall. Kommen Unbedingt. wir noch zu einem kleinen Ausblick. Ähm, U20 steht in Kenia, Nairobi, vor der Tür. Und wir schicken, ich würde jetzt sagen, eine kleine, aber feine Schweizer Delegation. Ähm, ja, an ja. Wartung.
2: Wie äh, ist Man kann wieder sagen, Frauen sind wieder mal klar in der Überzahl, wie das sich in den letzten Jahren sich abzeichnet hat. Äh, die ganze Delegation von fünf Leuten wird angeführt durch äh, zwei Medaillengewinnerinnen der äh, U20 EM. Äh, zum einen die Tasche Kambunji, die wir ja schon erwähnt haben, der Podcast, und dann zum anderen auch noch von der Valentina Rosamilia. Ähm, ja, also ich glaube, Swiss Athletics hat da nur wirklich die allerwenigsten selektioniert ähm, mit wahrscheinlich Final oder sogar Medaillenchance. Vielleicht wir, schauen wir doch schnell die fünf Athletinnen und Athleten an.
1: Ja, ich nehme jetzt schnell den Chef der Vogel oder den Mann in der Runde so ein bisschen ähm, vorweg. Das, das finde ich einfach interessant, dass er die Limite nicht erreicht hat. Da er aber unter der Top 8 ist von der Welt, nämlich mit dem Nummer 6, haben sie ihn aufbauten, finde ich mega schön. Ah oh ja, ja, er hat die Fro Limite nicht, ist das so? Anscheinend, ja, das ist das, was ich mal gelesen habe. Okay. Er mittlerweile geschossen, nein, das wüsste ich, wenn hätte er nochmal den Schweizer Rekord gestossen. Ja, also von dem her, Top 8, Chef der Vogel auch vor Ort, Kugelstößer, unser, unser Schweizer Rekordhalter, Kugelstößer bei der U20-Kategorie. Gut, und ich bin gespannt, was er live liefern kann.
2: Ja, ähm, vielleicht gerade in diesem Zusammenhang auch äh, Maritain Gondo. Äh, sie ist im Moment Nummer 7 auf der Meldeliste Die geht ebenfalls. Und gleich wie der Chefte hat sie ja eigentlich wie ein etwas Gutes zu machen im Vergleich zu der U20-GM. Sie haben ja beide eigentlich überhaupt nicht das geliefert, was sie sich vorgestellt haben. Und mich nimmt es jetzt sehr Wunder, ob sie dort äh, äh, das Gegenteil beweisen können und dass mal, äh, zumindest mal die Final quali arbeiten.
1: Ja, das wäre wirklich schön und, und eigentlich das Gleiche das hat gleiche, der das gleiche, das gleiche Target, könnte auch, wie heisst sie zum Vornamen? Melissa. Melissa Gutschmidt, Melissa 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 Gutschmidt, sie ist auch Nummer 6 von der, von der Meldenliste und mhm. ja, bin ich, da bin ich sehr gespannt. Ähm, was, was traust du ihr dazu?
2: Ja, ich glaube, mit der Finalquali, also darf man rechnen, ist immer ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, das muss ein klare Ziel sein. Und dann nachher im Final selber Vierten ist sie wurde an der EM. Äh, Wenn es blöd läuft, läuft es wieder auf dem Vierten raus und sonst <lacht> kann auch alles andere rausschauen. Ähm, ja, wahrscheinlich nicht Platz 1 und 2, aber äh, du, wer weiss. Wer Wenn Tagesform stimmt,
1: aber 1 2 ist sicher so ein bisschen das, so das Stichwort oder die Platzierung, wo die Valentina Rosemilia und Didi Kambunchi ja wollen. Jo, sie sind je yeah, das Nummer 2. Äh, die Valentina hinter der <lacht> Prudence Secondi. <so. lacht> ich weiß nicht mal, ob ich sie richtig mal... abgeschrieben habe. Ja, äh... Wahrscheinlich nicht. Ja.
2: Ja, es ist also, spannend, die Südafrikanerin äh, ist nochmal irgendwie ein schneller auf der Meldeliste als Valentina, aber wir wissen es, 800 Meter häufig Schalke. auch taktisch gelaufen. Ach, da kann wirklich alles rausschauen. Sie muss erst mal die schaffen und dann, äh, ja, dann sind wir gespannt.
1: Ja, aber sie hat jetzt schon viele coole Erfahrungen sammeln da bin ich mhm. da bin ich wirklich auch gespannt. Und die die sowieso extrem erfahren an den Olympischen Spielen gesehen und jetzt hinter der Akera Nugget Nugent n Nugent. <rsch> <lacht> <named>. Jo, <lacht> das hat well, so gut tü, <lacht> 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 had jetzt gut tönt. Ich
2: hätte jetzt Nugent gesagt. Also du weißt, von wo sie kommt, oder? Ich glaube, sie ist eine Jamaikanerin. Nugent. Äh, nugent.
1: Ja, okay, ja, das, das tönt auch genau. gut. Es ist mir so leicht im Fall, das mit den Namen. Das musst <lacht> du wirklich vorher recherchieren und irgendwo go anlosen. Weißt du, was zuerst? du hast für Zeit, hä? Ja, okay. Scheiße, Geister. Ja, das mache ich dann noch. Ja, hier einfach zwei Medaillenkandidatinnen an der U20 WM, ist doch einfach wunderschön, ähm, bin ich einfach gespannt, was sie Ja, rauskommt. bei der
2: Didi nimmt mich Wunder, ob es vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen viel wird für sie. Ähm, weil also sie hat jetzt doch schon den ein, einen Höhepunkt nach dem anderen, aber ja, du, ähm, ich bin gespannt.
1: Ja, auf Instagram haben wir noch ein gesehen, was ich nach von den Olympischen Spielen, hat sie, glaube ich, auch wieder mal Kolleginnen gesehen, ist ein bisschen rumgereist, ein, ein bisschen gemütlich genommen. Sie hat, auch mit so nach den Olympischen Spielen. Es ist ein unglaubliches Programm, was sie da läuft. Auch nur, dass sie hätte die Olympischen Spiele gehen können, hat sie ja so viel laufen Von Von her, ja, es ist jetzt ja, sicher mal ein Höhepunkt. Ich würde mich freuen, wenn es aufgehen Aber ich, ich fände es jetzt nur menschlich, wenn es vielleicht mal auch Nikra wieder unter 13 Sekunden wird, etc. Ja, das denn? hat etwas. Ähm, du hast vielleicht noch ein, zwei Anmerkungen. Zum Beispiel Amerika das sind so die grossen Abwesenden an der U20. Ja es, ist ja,
2: es ist eigentlich noch spannend, dass Corona stellt die Organisatoren sich ein vor eine grosse Herausforderung stellt. Zum einen sind große Nationen dabei, wie die USA oder Deutschland zum Beispiel. Zum anderen schicken die Nationen einfach viel kleinere Delegationen, wie zum Beispiel die Schweiz. Aber was also ganz kurios ist, für euch ist ein bisschen lustig, aber ich glaube für die, die Organisatoren ist es eher eine, eine mittelgroße Katastrophe. Sie sind irgendwie noch nicht ready, gewesen, ich weiß auch nicht. Und jetzt mussten sie müssen den ganzen Anlass einen Tag verschieben oder zumindest den Starten-Tag verschieben. Ähm ja, also man hat so eine Story gesehen von der Valentina Rosamilia, die gesagt hat, ja, wenn, wenn du jetzt erfährst, dass plötzlich zwei Tage später startet ist. Ich weiss nicht, ob es den Zeitplan dann auch nochmal
1: komplett verschoben haben aber äh, ja, interessant. <lacht> ja, das ist wirklich ein bisschen interessant. Ähm, ja, wir werden das sehen, wie es dann rauskommt. <lacht> ähm, was wollen wir noch schnell aufgreifen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt fast in unser Abschlussthema. Und zwar unbedingt, die Paralympics, ja. Weil wir sind doch schon relativ lang jetzt mit dieser Folge. Aber wie schon angekündigt, werden wir auch die Paralympics nochmal aufgreifen, wenn sie dann gestartet haben. Wir haben einfach eine mega, mega tolle I Hörerin von uns ähm, in der Runde, die uns ja, darauf aufmerksam gemacht hat hat, dass ja auch an den Paralympics wieder am Start sind und auch das ein riesengroßes Event für die äh, ist und wir sind ja doch relativ un... ja, ich sag jetzt mal... Ja, unbildet. Unbildet <lacht> oder ich sag jetzt, wie nennt man das schon wieder? Jo. Unerfahren? Unbewandt. Un, 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 ja, ja, unerfahren. Unwild, <lacht> was auch immer im Bereich Paralympics und möchten doch ein bisschen Abhilfe schaffen, auch für die, die da Wunder nimmt. Und zwar... Ja, möchten wir euch sicher das eine oder andere... Also, wer geht von der Schweiz? Das ist sicher das Thema. Und nachher vielleicht auch so ein bisschen, wenn ja, by the way, und was ist zu erwarten? Wieso heisst es die Paralympics? Genau. Möchtest du mal da...
2: Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, wir machen jetzt noch nicht so einen, so einen grossen, intensiven mhm. Teil. wir okay. würde gerne auch noch mal äh, in die Instagram-Story ja. oder von euch, wenn ihr euch ein Mail schreibt oder was auch immer, wissen, was ihr über Paralympics gerne wissen würdet wollen. Ich weiss, dass was, was immer ein bisschen verwirrend ist, sind die verschiedenen Behinderungskategorien. Ähm, da blicken selbst Profis zum Teil nicht ganz durch. Was auch mich spannend ist, wenn man so ein bisschen verfolgt, dann heisst es plötzlich wieder, man wird Behinderung wird neu eingestuft. Was ist denn das wieder für ein... Äh, was, was ist denn das? Also... Zum Teil ändert sich das halt, zum Teil wird das einfach vom Komitee anders eingestuft. Also all so Sachen sind, sind extrem spannend zum, zum Erfahren. Ähm, aber ja, meldet uns mal, was ihr gerne davon wissen würdet. Und dann reden wir nächste Woche noch mal ein bisschen intensiver darüber. Und ich glaube auch, äh, dann schauen wir mal noch spezifisch darauf, wer dann wirklich am Start ist. Und was man vielleicht von gewissen Schweizerinnen und Schweizern, zumindest in der Leichtathletik,
1: erwarten könnte. Ja, genau. Also wir, be wir beschränken uns, das muss man sagen, ein bisschen auf die Lichtathletik oder vor allem auf die Lichtathletik. Das muss man schon zugeben. Ihr könnt natürlich auch hier noch etwas anmerken und sagen, hey, schaut mal noch auf Cell oder, also die oder da Sportler, ähm, Sportlerin von der Schweiz Delegation, wenn es etwas sehr Interessantes gibt, was wir eben auch nicht so auf dem Radar haben. Aber als Lichtathletik-Podcast werden wir da sicher ähm, im Lichtathletik-Bereich äh, bleiben. Wenn wir dann jetzt so ein bisschen die Athleten, die noch vorstellen, oder wenn wir das noch für Tage aufs nächste Mal? Ja, doch,
2: unbedingt. Also ich glaube, mhm. also, oder sagen wir mal so ein bisschen die grossen Namen, die gehen, und dann können wir auf die mal ein, ein, Wir können auf die eingehen und dann nächste Woche fokussieren wir uns mal so ein bisschen auf die, die zumindest ich noch nicht haben vorher. Kennst. Ich weiß nicht, mhm. wie das bei dir ist, aber ich, ich nein, nein. drei Namen, die wir uns da gegeben worden sind, das sind, finde ich, äh, wohlbekannte Namen in der Leichtathletik und, und die anderen, das sind so, ein bisschen, so ein versteckte Rodiamanten, die wir dann noch ein bisschen genauer anschauen wollen.
1: Also ich glaube, der absolut bekannteste Name, das darf man schon so sagen, ist Marcel Hug. Ähm, er hat ja, glaube ich, in Rio drei oder vier Medaillen geholt für das Schweizer Paralympics-Team. Ähm, zum anderen Manuel Manuela Schär. du hast sie auch gerade gekannt, oder man kennt sie. Ähm, auch vom SRF-Bericht. Und dann, wer hast denn du als 13 noch gehabt? Kathrin Deber. Ja nein,
2: da muss ich natürlich sagen, mein Vereinskollege, ah, der Philipp logisch. Handler, wo, ja, wo man auch stimmt. sehr oft auch bei den normalen, ähm, also bei den normalen, bei den normalen mhm. Lichtledig wegkämpft, wo, wo du und ich auch starten, gesehen, mhm. wo auch immer irgendwie im Hunderterfeld dabei ist. Regelmässiges Halbfinale der sm erreicht glaubs glaube ähm, Und der ist auch qualifiziert. Ähm, bei ihm spannend, er hat es schon zweimal an einem WM-Final geschafft, aber an den äh, Paralympics hat es zweimal wegen weniger Hundertstel nicht gereicht. Und äh, das Jahr ist natürlich das große Ziel, dass, dass, dass es in diesem 100-Meter-Final
1: reicht. Genau, Philipp Handler, 100-Meter-Sprinter. Vorher habe ich einfach mal schnell Dynamo um mich geschossen, Marcel Hug. Äh, Behinderung im Sinn von einer spina Bifida, das ist offener Rucke, er, ähm, er ist im Rollstuhl und äh, ist dort meistens über 5000 Meter, 800 Meter, 1500 Meter Marathon am Start, also verschiedenste Strecken. Und ja, eben sein Ziel ist sicher wieder eine Medaille zu holen, die Konkurrenz ist jedoch nochmal stärker geworden und, und da bin ich sehr gespannt, ob er sich vielleicht auch dann der einen Disziplin zurücknimmt und sich äh, fokussiert auf eine, aber ja genau. Ja, ja und wer, wer jetzt Voldemort. nicht so genau weiß,
2: wer der Marcel Hug ist und schon mal bei welcher Störung sie ist, das ist mhm. immer der, der im Vorprogramm mit dem silbrigen Helm äh, fährt. Er, er ist der mit Denerheim. dem silbrigen Helm. an der Weltklasse sie eigentlich. Ich weiß nicht, ob es das Jahr eins machen will es halt so knapp bei den Paralympics ist. Ich glaube, das lange wie fast nicht für die Athleten. Aber ähm, normalerweise haben sie ein Rollstuhlrennen und dann machen sie meistens so eine Verfolgung, wo die Frauen gegen die Männer fahren und die müssen eine Runde aufholen. Das
1: also, geiles brutal. Rennen. <lacht> ja. genau. Du sprichst Frauen an. Manuela Scher, eine von unseren Top-Anwärterinnen ähm, an auf Edelmetall an den Paralympics, sie hat auch äh, Paraplegie. Unfall auf dem Spielplatz mit Nini. Ist hier die Geschichte, da wissen wir jetzt nicht mehr dazu, aber das wäre sicher auch mal sehr interessant. Dadurch auch natürlich im Rollstuhl. Und sie geht über 5000 Meter, 800 Meter, 1500 Meter, 400 Meter und Marathon äh, am Start. Und Marathon ist zugleich ihre, ihre Paradedisziplin, würde ich sagen, weil sie ist Weltrekordhalterin im Marathon. Also, yeah, Absolut, doch, ja, ich meine, wahnsinnige Athletin, die wir hier am Start haben.
2: Ja, ja, also Rollstuhlsport war schon immer gut, also vor allem mit dem Heinz Frey früher, der einfach alles gewonnen hat. Ähm, vielleicht noch, bevor wir jetzt da abschliessen, noch einen kleinen Tipp. Also wenn ihr Netflix, äh, einen Netflix-Account habt, um mal so das Feeling vo der Paralympics zu bekommen, sucht mhm. mal die Dokumentation Rising Phoenix. Das ist wirklich extrem eindrücklich, wo, wo sie eigentlich wie so eine Doku über über ähm, Rio 2016 haben, über, über Paralympics, wo sie irgendwie so ein den Vergleich zu London machen, 2012, wo man eigentlich dann bei Rio nur noch erwartet hat, das kann ja nur eine Katastrophe sein, mit, mit der Kommunikation im Vorfeld etc. Und man hat das Gefühl, gehabt, die werden alle vernachlässigt. Und dann, im Anschluss, in Rio ist es dann halt irgendwie rausgekommen. Ich sage jetzt nicht, wie es rausgekommen ist, aber äh, irgendwie ist es rausgekommen. <lacht> jetzt. Oh es Gott. ist wirklich jo. mega eindrücklich.
1: Absolut, Absolut. unbedingt reinschauen. Eben, wir haben noch ganz viele Meine Namen auf unserer Liste. Sophia González, Elena Patrizia Patricia Erches, Kathrin Debrunner habe ich vorher schon angesprochen und Beat Bösch. Wäre auch noch eine und wir möchten gerne uns dann auch Zeit nehmen, auf die alle einzugehen, wo sie am Start gehen, wenn sie den Startplatz haben, also und welche Zeit ihren ersten Einsatz ist sozusagen. Und ja, dann sind wir auch in diesem in Bereich von uns eigentlich updated und eben nochmal herzlichen Dank, mega coole Idee und das soll auch nochmal ein Aufruf Sie von da aussen. Wir sind wirklich auch offen für Nische, für andere Spezialwünsche, ja, das finde ich jetzt eigentlich absolut äh, nennenswert, dass wir ja auch ein Paralympics-Team haben und das auch äh, ah, behandeln.
2: Ja, vor allem auch, wie viele die Athletinnen und Athleten extremes leisten. Man Du musst dir mal vorstellen, was die machen, wenn du ohne Sicht irgendwo laufst oder sonst was. Du kannst nur mal allein bei dir die Heimen ausprobieren. Also größter Respekt für die Leute. Ja, yeah.
1: auch die Courage zu sagen, hey, nein, weiß was ich mache Leistungssport ob ich im Rollstuhl bin oder nicht. Das ist so, so eine Mentalität, ich glaube, von der... Von diesen Leuten könnten wir so viel lernen und profitieren, das ist sicher, sicher super interessant. Das bringst du bringst mich gerade auf eine Idee, so einen Heinz Fleimol einzuladen, das wäre sicher super interessant. Unbedingt. Ja, wir cool. merken,
2: uns gehen Themen nicht aus, also Nein, nie. wir machen diesen Podcast <lacht> noch lange. <lacht> <lacht> Klasse, <Sarah>.
1: <lacht <lacht> ich lasse es auch. Jedes Mal, wenn wir reden, haben wir eigentlich schon die nächsten zwei, drei Themen, wo man wir ähm, ja, aufnehmen. Aber ich glaube, an dieser Stelle würde ich sagen, die Stunde ist auch wieder voll. Eine Stunde mit Pascal und Steinsmann. Ähm, <lacht> ich habe mega Freude gehabt, Pascal, auch wieder mit dir über alles zu reden. Ähm, ja, und dann wünsche ich eine schöne Zeit und äh, gutes Gelingen und los dienen. Vielleicht gibt es noch ein kleines Special, das habt ihr jetzt aber schon gehört, stimmt, wenn ich das so doof bin. Medium Podcast. Ich habe nämlich noch gerade ein SMS bekommen. Ähm, ihr werdet es wahrscheinlich schon gehört haben, wenn, wenn ich das jetzt hier da sage. Also, ich hör auf, wünsche <lacht> euch einen schönen Tag okay. und bis bald, bis Swiss Track Check. <lacht> Ciao zusammen.